0: Die Zeit der Kuscheldiplomatie ist anscheinend vorbei. Die Bundesregierung sagt in diesen Tagen auffallend klar, was sie von der Politik in anderen Ländern so hält. Das ging Anfang der Woche schon los, als der Außenminister von China zu Besuch war. Und es ist gestern weitergegangen, als Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich gesagt hat, wie sie den Fall Alexei Nawalny beurteilt. Der Politiker aus Russland sei einem versuchten Giftmord zum Opfer gefallen, weil er zum Schweigen gebracht werden sollte, so hieß es. Die Kanzlerin hat Russlands Regierung aufgefordert, dass die Stellung nimmt zu der Angelegenheit. Denn es stellten sich Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und auch beantworten muss. So klar haben wir das bislang noch nie gehört. Unsere Korrespondentin Christina Nagel verfolgt, wie das in Russland ankommt. Jetzt redet Frau Merkel immer von der Regierung in Russland, die sich erklären müsse. Aber gehen die Vorwürfe nicht viel mehr direkt an Präsident Wladimir Putin?
1: Zumindest wird das hier auch so verstanden. Es ist sicherlich an die Adresse des Präsidenten gerichtet, auf den dieses System ja zugeschnitten ist. Trotzdem ist es natürlich richtig, alle Verantwortlichen zu adressieren. Denn es geht ja darum, Schritte zur Aufklärung einzuleiten. Und wenn man da nur den Präsidenten adressieren würde, dann könnte der natürlich mit Fug und Recht sagen, wer bin ich? Wir haben hier ein rechtsstaatliches System. Wir sind eine Demokratie. Ich kann hier nicht einfach irgendwelche Ermittlungen anordnen. Gibt es
0: denn aus Russland schon Antworten auf diese vielen Fragen, die die Kanzlerin so umtreiben
1: nicht so wirklich. Die Führungsspitze hätte ja erstmal hier gerne klare Beweise, will sagen, die Analysen und die Diagnosen der Ärzte. Das hat man ja auch angefordert über die Generalstaatsanwaltschaft. Man hat hier dann wiederholt erklärt, dass es eben auch noch keinen Grund gebe, Ermittlungen einzuleiten. Es gibt bislang weiterhin nur Vorermittlungen, weil einfach kein Verbrechen belegbar sei. Und verwiesen wird da immer wieder auf die entsprechenden letzten Diagnosen der Omska-Ärzte, die Nawalny ja zuerst behandelt haben. Die Linie ist hier, als Nawalny das Land verlassen waren noch keine Giftspuren in seinem Körper. Und in den staatsnahen Medien wird jetzt immer öfter einer noch drauf gesetzt. Da werden dann Experten zitiert, die sich mit Novichok auch auskennen, die immer sagen, nein, nein, zu dieser Vergiftung kann es eigentlich erst in Deutschland gekommen sein. Das heißt, da wird der Ball zurückgegeben. Da heißt es, das ist eine Kampagne gegen Russland und nichts anderes.
0: Die Anhänger von Alexej Nawalny sehen das natürlich anders. Die sagen, alleine der Umstand, dass er mit diesem Kampfstock Novichok wohl vergiftet wurde, sei ein Beleg dafür, dass der Staat dahinter steckt. Denn nur der könne Novichok einsetzen, nur der komme daran. Wie wird das denn in Russland gesehen?
1: Ja, Kommt immer darauf an, wie man da fragt. Aber es gibt natürlich viele Experten, auch aus den Kreisen der Opposition, die klar sagen, das ist per se nichts, was man irgendwo in der Apotheke nebenan oder auf dem Schwarzmarkt kaufen kann. Zugang dazu hätten tatsächlich nur die Geheimdienste. Und das heißt, es muss jemand den Auftrag gegeben haben, der entweder Geld und Beziehungen hat oder aber eben weisungsbefugt ist.
0: Ist denn Alexei Nawalny so eine große Bedrohung für die Regierung und auch für Wladimir Putin, dass das überhaupt plausibel erscheint, ihn aus dem Weg zu räumen?
1: Das ist eine Frage, die hier sehr viel diskutiert wird, gerade auch was diesen Zeitpunkt angeht. Da gibt es die unterschiedlichsten Theorien, womit das alles zusammenhängen könnte. Klar ist, er war einer der härtesten und auch einer der effektivsten Kritiker des Kreml. Er hat sich mächtige Feinde mit seinen Enthüllungsgeschichten gemacht. Andererseits muss man dann aber wieder sagen, man kannte ihn natürlich auch gut. Das heißt, man wusste genau, wie agiert er, was tut er, was sind seine Methoden. Und man wusste eben demzufolge auch, wie man ihn Steine in den Weg legen kann. Das hat man ja auch oft genug getan. Weshalb man sich da noch nicht so wirklich einig ist, warum und wieso jetzt dieser Zeitpunkt war, warum man einen Anschlag hätte verüben sollen und das ist natürlich auch eine Frage, die der Kreml immer wieder aufwirft und sagt, seht doch her, wir haben doch eigentlich nur Schaden dadurch, warum hätten wir das also tun sollen?
0: Haben denn jetzt auch andere Politiker der Opposition Angst oder Sorge, dass ihnen etwas ähnliches widerfahren könnte?
1: Ja, auch das ist eine Frage, die hier sehr viel diskutiert wird. Es hat ja in dieser Woche auch noch einen Angriff gegeben auf einen sehr jungen Putin-Kritiker, der zusammengeschlagen worden ist. Der hat heute einen kleinen Videoblog veröffentlicht und er hat gesagt, na ja, für ihn sieht es schon so aus, als würde da gerade wieder ordentlich Druck gemacht auf Oppositionskräfte, auf Kreml-Kritiker. Das käme alles nicht von ungefähr, das diene der Einschüchterung. Das solle vielleicht auch vor dem Hintergrund der Proteste in Belarus vielleicht dafür sorgen, dass man hier gleich mal Flöcke einschlägt und sagt, traut euch hier nicht zu viel. Ob das wirklich so ist, ist schwer zu sagen.